0: efter över ett års rusande så kom då månaden med röda siffror. Under juni så sjönk bostadspriserna för första gången sedan april förra året. Analysföretaget ValueGuard visar på sjunkande siffror i juni på framförallt småhus i landet och stillastående på bostadsrätter. I Stockholm har priserna gått ner mest med 1,3 i juni– –och en bit nu in i juli, så fortsätter minskningen. Men det är fortfarande väldigt dyrt att köpa hus. För att jämföra så har villapriserna senaste året stigit med drygt 20 Och bostadsrätterna med 11,5 Ja, och det ska sägas. Det är små förändringar nu. 1,3 för villor i huvudstaden är inte jättehögt– men att priserna går ner, det är första gången på ett bra tag alltså. Det som sker nu är inget som är så förvånande för mäklarbranschen. Många mäklare har spottat att bostadsmarknaden kommer bli lugnare de kommande månaderna. Priserna kan helt enkelt inte gå upp hur länge som helst. Eller? Ja, jag kan inte låta bli för vem hade kunnat förutspå pandemins påverkan och huspriser som går upp 20% procent under ett år? Kan det vara så att sommarens minskning är början på en stadig förändring till hur det var innan pandemin? Ser vi en postpandemieffekt nu eller är det för tidigt att säga? Och är det rimligt att det ska vara så dyrt att köpa sitt drömboende? Det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Den som ska guida oss och svara på frågorna idag det är Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB. Hon får börja med att reagera på de här nya minussiffrorna. Alltså, ända sedan pandemin bröt ut så har vi sett
1: stigande priser på framförallt småhus, alltså villor och radhus men också på fritidshus. Och Nu ser vi en tecken på en viss avmattning och... De frågor som jag ställer mig är är det sommaren eller är det så att vi har slagit i taket att människor omvärderar priset för en bostad eh, i och med att man inte liksom är lika mycket i sin bostad som under pandemin att vi nu kanske återgår till det normala och det får vi se i höst skulle jag vilja säga.
0: Varför är det viktigt då eh, som du är inne på att, att inte dra för stora växlar då på de här siffrorna som precis har kommit?
1: Men så det finns gärna en benägenhet att dra allt för stora slutsatser på just en månadssiffror. Och, och jag vill inte gärna göra det. Det vill jag egentligen aldrig göra. Men dessutom så ser vi nu på en sommarmånad. Och den är inte som alla andra månader. Varken juni, juli eller augusti. Men sen heller inte december. Det är inga bra månader för att dra slutsats, allt för stora slutsatser på. Och varför vi har Tänker på sommaren då är det många som tar semester de, man, vi tar semester från att köpa och sälja, vilket också innebär att utbudet förändras eh, och eh, köparna, alltså, det kan vara så att de som är ute på bostadsmarknaden, de som ska sälja, eh, att bostäderna ser lite annorlunda ut, att man av någon anledning måste sälja snabbt och samtidigt som köparna är badar. Så det kan, det kan leda till att statistiken påverkas. Så att, ser vi nu att den här avmattningen som vi noterar nu i juni, att den håller i sig, då skulle jag vilja säga juli, augusti, september. Ja, då kan vi prata om ett trendbrott. Då kan vi säga att nu har det slagit i taket.
0: Ja, eh, men det kan, kan man se, det har ändå varit en enormt stor ökning då, och det har gått upp och upp hela tiden kan man säga eh, och vad jag förstår så, så var det ingen dipp i priserna förra sommaren eller har, har jag missuppfattat det där, var det en dipp då också för att det brukar vara det eller hur såg det ut förra året?
1: Alltså förra sommaren, det dippade lite det stannade av eh, men förra sommaren också var ju första sommaren med hemester så att man kan ju tänka sig att Även den här sommaren blir lite mer aktivitet än, än somrar innan pandemin eftersom man, man, vi, många har en benägenhet att vara hemma och då kanske man som köpare tänker att äh, men nu när vi ändå är hemma kan vi titta. Och som säljare så kan man låta sitt, sin bostad ligga kvar ute till försäljning. Eh, men... Det som är positivt också en sommar. Jag vill absolut inte tillskriva sommaren som en dålig månad att göra bostadsaffär. Det är en dålig månad att titta på statistiken. Men det som händer som köper om man hittar någonting. Det är ju att man faktiskt har färre konkurrenter. Om alla flesta är och simmar och badar. Eller gör andra saker. Så att det talar ju för att just för att hemma. Att vi är mer hemma. –talar för att vi kanske får en större aktivitet.
0: Även i år. Förklaringarna till tokrusningen har hittills varit bland annat– –att vi vill hemmästra mer och att man har haft mer pengar att röra sig med– och att man kan jobba hemifrån. Nu är vi ändå i slutet av pandemin förhoppningsvis. Gäller de här förklaringarna fortfarande? Vet vi exakt varför priserna har höjts så mycket det senaste året?
1: Ja, jag tänker så här att det finns ju... Vi är ju inte riktigt hundra på vad det är som har skett. Eh, om man tänker sig att det kan finnas förklaringsvariabler till rusningen på just hus... Eh, bortom pandemin och då kommer de att kvarstå och då pratar vi om andelen, jag tänker demografin, alltså hur många inom respektive ålderskull som efterfrågar en, en, en villa, ett radhus och då har vi den stora gruppen 90-talister som nu kanske får sitt andra barn, första andra barn och de är många, sen kan man också hitta en förklaring, kanske jag står ganska ödmjuk inför det här i att om den gruppen är tilltagande, då kvarstår ju efterfrågan efter pandemin. Eh, men det kan också ligga i att den nyproduktion som har skett, som vi ändå har fått upp på husade nivåer, har varit mest fokuserad på bostadsrätter och gärna i, i projekt eh, med ganska mycket små lägenheter. Och att eh, hu, nyproduktionen nyproduktion av småhus inte alls har varit i paritet. Så att vi har under en lång tid byggt upp. Ett underskott helt enkelt. Men eh, det kan vara så också att vi omvärderar våra bostäder. När vi ändå blev satta i våra hem på ett helt annat sätt. Och nu ska man ju komma ihåg att alla yrkesgrupper gjorde inte det. Men för dem som det var att jobba hemifrån. Så kunde man inte stå ut i den här lilla lägenheten längre. Eller lilla bostaden utan man sökte sig någon annanstans. Och vi har ju en större benägenhet att vilja betala för någonting som vi använder. Men om vi nu närmar oss en situation som liknar det som var innan pandemin- det vill säga att vi spenderar mer tid utanför våra hem. Vi kanske åker hemifrån klockan sju och återses där hemma klockan fyra, fem ja, Då kanske inte betalningsviljan, även om pengarna finns- så kanske inte betalningsviljan är lika hög för någonting som man inte använder.
0: Om vi ska titta bakåt lite så är det dyrare än någonsin förut att köpa sin bostad- och Samtidigt är det väldigt låga räntor just nu. Alltså går det att köpa bostad för en dyr peng men samtidigt ha en förhållandevis låg månadskostnad på sitt bolån. I höst så kommer kravet på att amortera tillbaka. Och amortering det betyder avbetalning på lånet. Under början på pandemin så togs kravet på att amortera bort men i höst så blir låntagarna alltså tvungna att börja betala av på sitt lån igen. Men åter till att det är så fasligt dyrt att köpa sin bostad. Är det rimligt att det ska vara så dyrt? Vad säger boendeekonomen Claudia Wörman om det? Rimligheten lägger
1: man inte i. Men man kan verkligen reflektera över att hela den här bostadskarriären. Om man nu pratar om att köpa sitt hus. Om man pratar om hus eller en större bostadsrätt. För det har vi också sett under pandemin. Att efterfrågan på framförallt större bostäder som också är dyrare. Man kan reflektera över att det underlättas av att man har gjort bostadskarriär. Det vill säga att man har någonting som man äger, som man kan sälja med vinst. Men det man också kan fundera på är att mycket bygger på att man lever i en parrelation. Det är mycket lättare att få ihop kalkylen i en tvåsamhet. Och samtidigt som Sverige är ett av de mest singeltäta länder i, i världen. Så att... Det kan man verkligen reflektera över. Och jag tycker mig märka att vi har en insider-outsider-problematik. Alltså de som redan är inne som kan sälja med vinst och de som ska kliva in för första gången. Och man har ju också under pandemin pratat om att man ser en trend mot att människor flyttar längre ut från stan. Och det är ju inte så konstigt. För att ju närmare stan du kommer, och det gäller ju både bostadsrätt och villa, så blir det dyrare. Och är drömmen att ha en stor bostad eller ett hus? Ja, då får man helt enkelt anpassa sig geografiskt.
0: Om man tänker bara lite framåt nu, efter pandemin, tror du att det kommer att förändras någonting på sikt? Jag tänker, kommer det bli ett annat köpbeteende? Kommer köpare önska annat? Eller kommer vi snart att vara tillbaka till som det var? Ja, det där är ju jätteintressant för att alldeles beroende på
1: orsaken till den här skussen. jag tror så här, om jag ska spekulera lite för det är det precis vi alla måste göra, ingen som vet vad exakt det här beror på så är det nog de underliggande faktorerna att en stor grupp människor söker nya bostäder det vill säga 90 söker större bostäder, den gruppen är exceptionellt stor och det kvarstår ju. Och sen har vi då underskottet på, på nytill... Stora bostäder. Så att... Sen fick nog den här utvecklingen en skjuts av pandemin. Men jag tycker ändå att det är lite besynderligt att ett bostadsköp är ju väldigt långsiktigt. Du ska bo i din bostad så länge att det faktiskt av ja, vissa betraktas som ett problem. För vi har inte den omflyttning. Vi bor för länge i våra bostäder. Och så fattar man det här beslutet som omfattar väldigt mycket pengar. på ett nuläge. Alltså hur pandemin har påverkat våra liv. Så att jag vet inte riktigt hur det här kommer att utvecklas framöver. Jag hoppas att man har tänkt igenom sitt beslut att tänka att det här ska jag bo även efter pandemin. Att det, behov, att det är behovsstyrt. Men jag tänker också att helt Självvalt kan man ju inte, alltså man kan inte bestämma helt själv om man ska jobba hemifrån eller inte. Utan vi har ju en arbetsgivarkår där ute som kanske vill att man ska börja jobba på kontoret igen. Så att, ja, jag står ödmjuk inför hur det kommer att vara. Men möjligt är att människor har tänkt igenom sitt liv under pandemin på, och att det renderar ett annat. Andra beslut i livet, om det så är hur man vill bo, var man vill bo, kanske till och med vem man vill leva med.
0: <laughs> om vi då går tillbaka till den här minskningen då som vi ändå ser, och så blir det 10 000 kronorsfrågan då. Kan det här vara ett tecken på att bostadsbubblan kommer att spricka?
1: Om en bostadsbubbla ska spricka så måste vi
0: ha en bostadsbubbla först. Jag är inte
1: alls säker på att vi har det.
0: En liten faktaruta innan Claudia får fortsätta. En bostadsbubbla. Vad är det egentligen? Jo, det beskriver en situation där marknaden är överhettad. Det kan helt enkelt vara för höga priser för vad som anses rimligt och motiverat. Och en bostadsbubbla kan sedan spricka och då störtdyker priserna istället.
1: Däremot så tycker jag väl att det är välkommet om bostadsmarknaden lugnar ner sig lite och med det att inte priserna sticker iväg som de gör. Just med tanke på att få in fler. För den som står och ska köpa sin allra första bostad så känns det nog som att de står på perrongen och tåget bara susar förbi. Så att jag tycker att det är väl välkommet om, om, om det lugnar ner sig något. Men jag tror inte att det kommer att... Priserna kommer inte att sjunka jättemycket. Det tror jag inte.
0: Sist här hörde vi Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och du har hört Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på oss så missar du inga nya avsnitt. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Vi hör snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-